0: Thank <music> you. Bonjour à tous et bienvenue dans Mange Disque, épisode 5. Je suis Mr. Wiz et je suis accompagné une nouvelle fois par mon comparse Murdoch. Comment allez-vous, cher ami
1: bon, Ça va très très bien, avec le printemps qui commence et tout. C'est vraiment une bonne période.
0: Alors aujourd'hui il semble que la DeLorean se soit légèrement trompée d'aiguillage, on est passé dans un trou de verre, parce que en fait on va parler de nos disques des années 90 dans cette émission. Voilà, une fois n'est pas coutume, c'est un petit côté poisson d'avril encore. C'est la queue de la comète? C'est ça, c'est la queue de la comète. Et concernant l'édito, du mois, tu as eu euh, une idée assez euh, rigolote, donc je te laisse euh, la présenter et démarrer les hostilités.
1: Ah, donc euh, l'idée rigolote, c'est de faire un petit peu un portrait chinois, euh, donc euh, de poser une question aux comparses et d'avoir un petit point de vue, euh, un petit peu sur les années 90. Donc je vais commencer par Monsieur Wiz, si tu étais... Une chanson des années 90. J'ai
0: décidé de la jouer romantique en fait. Donc la chanson que j'ai choisie, c'est They Don't Know des Gigolo Hounds de 1994, qui est une reprise d'une chanson de Kirsty MacColl de 1979. Je ne sais pas si tu connais la chanson.
1: Je ne connais pas du
0: tout. Ah bah voilà, donc euh, je n'en dirai pas plus.
1: Mais euh, tu mettras le lien que je puisse aller euh, me documenter. Un peu de culture ne fait pas de mal.
0: Un peu de culture ne fait pas de mal, voilà. Ça, ça pour mon côté romantique. Mm-hmm. Et pour toi
1: Eh bah, ben, je suis aussi euh, très très romantique puisque j'ai choisi Wonderwall d'Oasis.
0: D'accord, oui, effectivement. C'est
1: très, très langoureux et romantique aussi. Et euh, ouais, c'est vraiment, euh, à mon avis, très représentatif de cette époque. Alors, question numéro 2, si tu mm-hmm. étais un chanteur Une question très compliquée, puisqu'il y en a eu beaucoup, mais je me suis vraiment focalisé sur le côté chanteur. Et pour moi, c'est Jeff Buckley, parce qu'au euh, niveau euh, technique vocale, chanteur pur, c'est vraiment le chanteur qui m'a marqué euh, dans cette période. Et de ton D'accord. côté, euh, Wiz
0: celui qui me le vale plus en fait c'est à peine une blague j'ai marqué l'hologramme de Nat King Cole en 1992 Ouh. sa fille a enregistré euh, une chanson de son père en 92 en bien, faux ouais. duo avec lui et je trouve que finalement bah, c'est encore ce qui me correspond le mieux parce que dans les années 90 déjà je me sentais euh, tellement dépassé par euh, plein de choses et euh, avec déjà un gros regard sur le rétroviseur mm-hmm. et tout donc euh, d'une certaine manière ça me convenait et sinon alors si on voulait vraiment faire années 90 euh, j'avais choisi Brad Roberts, des crash tests de mise. Ah oui Parce que j'aime beaucoup son côté un peu bougon, un peu pour son grognon. Et j'adore sa voix et j'aime beaucoup les crash tests de mise. Donc ouais, voilà, c'est pas mal.
1: Et donc on passe à la troisième question pour toi. Si tu étais un clip des années 90
0: Aucune incertitude, c'est Smells Like Nirvana de Weird Al Yankovic en <rire>
1: 1992
0: D'accord. Parce que c'est n'importe quoi, parce oui. que j'adore le côté parodique du monsieur depuis longtemps, et puis parce que c'est moi qui ai tué Kurt Cobain, donc euh, voilà.
1: C'est toi, coquin.
0: Oui, oui, oui. Le lendemain de la mort du monsieur, j'avais un bon copain au, au lycée à l'époque, euh, qui était très fan de Nirvana, et il savait que je ne pouvais pas supporter. Et le, le matin, il me voit, il me croise, il me fait « c'est toi en fait hein. ». Mais je fais « bah ouais <rire> ». Voilà, c'est tout.
1: Alors, toi, dans un clip hein. Alors, moi, dans un clip, ça m'est venu direct. C'est un clip que j'adore par un réalisateur que j'adore. Également, c'est Michel Gondry, quand il a réalisé le Mia Dayam. Déjà, la chanson, moi, je l'aime beaucoup. C'est dommage qu'elle soit vraiment, euh, je pas galvaudée, mais qu'elle passe beaucoup trop à la radio. Enfin, Elle a saturé un peu les ondes, mais le clip est vraiment super bien. J'adore euh, Gondry et ce clip, il est vraiment top.
0: Les Marseillais, c'est m- moyennement ma tasse de thé. Oui,
1: moi, je suis pas très rap non plus, mais... Euh, pour le coup, celui-là, c'est top. D'accord.
0: On passe à la question suivante. Si tu étais un héros de série télé des années 90
1: J'ai choisi un dessin animé, puisque c'est un héros de dessin animé. Justement, c'est un anti-héros de dessin animé. Il est jaune, il n'a pas de cheveux. C'est Homer Simpson, parce que ça a vraiment marqué mes années 90. <rire> et tu t'identifies Alors, je m'identifie surtout maintenant euh, avec l'âge <rire> qui arrive, les cheveux qui tombent et le ventre qui pousse, Surtout. Côte de port, Marc. Côte de port, exactement. Et donc, et toi, si tu étais un héros des mmh. séries télé des années 90
0: Ah, oh bah ça va être très vite, c'est Parker Lewis, parce que Parker Lewis ne perd jamais. Exactement. Enfin, j'aimerais bien... Voilà. <rire> Je n'en dirai pas
1: plus. <rire> et si tu étais un style musical typique des années 90 alors, c'est
0: l'acide jazz. Ah oui Ça, c'est mon truc. C'est ce qui a fait pour moi que les années 90 valaient le coup d'être vécu. J'exagère à peine. Vraiment, ça a été la grosse euh, révélation pour moi à l'époque. Et avec des artistes comme Incognito, Jamiroquai, Galliano, Corduroy, Brand New Heavis, des choses comme ça. Ouais. C'est mmh. vraiment un type de musique que j'ai adoré, que j'apprécie toujours beaucoup, beaucoup. Et alors, le tien serait...
1: Alors le mien, je ne vais pas t'étonner en te disant que, évidemment le grunge pour moi c'est le style musical qui a marqué les années 90 pour moi, hein, parce que ça a été la découverte de beaucoup de groupes, de plein de choses, ça a été un petit peu après l'occasion de retourner voir un petit peu ce qui se faisait dans le punk, donc euh, oui, et c'est surtout aussi le côté euh, centré sur Seattle du mouvement qui m'a pas mal euh, intrigué après coup. Dire bon où. Je le sentais un peu venir. Hein. Je t'aurais dit la polcature que tu m'aurais cru.
0: Vu certains de tes choix, si oui, mais vu ce qui, pas, c'est... c'est
1: vrai que vu ce qui va venir... <rire> Il y en a un, on pourrait se poser la question. On pourrait ouais, se poser donc, la question. Euh, voilà. Alors si tu étais un film... Pareil, Direct Usual Suspect. C'est vraiment un film que j'ai adoré, euh, regarder que j'aime revoir euh, et revoir et revoir. Le film est bien fait de A à Z et c'est vraiment, pour moi, un très très bon film à voir. Et de ton côté, quel film t'a marqué dans les années 90 C'est vraiment 1990 pétante, mm-hmm. c'est Pom-Pop the Volume. Et avec Christian Slater.
0: Exactement, mm-hmm. parce que le mec qui fait tout sage quand il est dehors et qui dit des cochonneries derrière un micro, ça ne te rappelle rien
1: Si, c'est toi. Voilà. Et on t'en a fait <rire> des ça. choses dans les années 90, oui.
0: Et j'aime énormément ce film et euh, d'une certaine manière, je vais pas dire que je me retrouve dans le personnage, mais un petit peu, j'aimerais m'y retrouver davantage,
1: on mm-hmm. va dire. Et si tu étais un dessin animé des années 90 Alors ça va être plus pour l'ambiance que pour le personnage, je vais dire Ian Flux. Ah oui, 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 je connaissais.
0: Mon Nirvana, on va dire, en termes de DA des années 90, avec une immense simplicité, c'est aussi simple et aussi incompréhensible que moi. <rire> Et surtout que maintenant j'ai un peu l'impression de vivre dans le dessin animé vu comment tout se passe aujourd'hui. Mais j'adore ce dessin animé. Ça passait sur MTV. Ça passait sur MTV dans Liquid TV. Liquid TV avec
1: aussi Bivis et Butted.
0: Exactement. Et pour vous, quel serait le D.A. qui vous caractérise le plus
1: Les super nana. Parce que j'aime bien le graphisme des trois petites nénettes qui font des trucs un petit peu rigolos. C'est très très pop. C'est très girly. C'est vraiment un dessin animé que j'aime bien. J'aime bien me replonger dedans
0: c'est l'esprit Cartoon Networks, quoi. Et ça, j'avoue que j'aime bien aussi. Ouais. Alors, si tu étais un album des années 90?
1: Pour moi, euh, s'il y en a qu'un, c'est le Teenager of the Year de Frank Black, chanteur des Pixies. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris dans les chroniques, parce que sinon on aurait dit, ouais, il parle toujours des mêmes groupes. Mais je l'ai pris en album des années 90 pour moi, parce que c'est 22 titres, la galette elle doit faire euh, 50 minutes. Donc c'est des morceaux qui sont très très courts, ça va à l'essentiel. C'est rock, ça joue fort, ça braille un peu, juste comme il faut, et euh, moi ça me plaît bien. Et pour toi donc, quel euh, album tu aimes dans les années 90
0: eh ben l'opposé euh, intégral si je devais en mettre un en disant ça c'est moi, c'est Night Music de Joe Jackson de 1994 il mmh. n'y a pas que moi qui le dit qui est je pense vraiment son meilleur album qui est moitié chanté et moitié instrumentale, et c'est une suite de nocturnes donc c'est vraiment de la musique euh, douce. Un truc à écouter le soir avec un bon verre de Saint-Julien, et ça me va tout à fait.
1: Tranquille Pépère.
0: Exactement, Tranquille Pépère, mais c'est vraiment un très très beau disque. Mmh. Alors, pour conclure, si tu étais un boys band des années 90, la question qui pue sa mère... La
1: question qui pue sa mère, et donc je triche puisque je ne prends pas un boys band, mais un girls band, et je dégaine les Spice Girls. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Pourquoi les Spice Girls Parce que en fait, ça m'est venu pareil comme une évidence, parce que j'ai cherché plein de boys band français. Je me suis dit, lequel je vais prendre Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et là, je me suis dit, tout ce qu'on a essayé de faire en France... Avec les boys bands, les Anglais nous ont montré bon, bon voilà c'est simple au lieu de prendre des mecs prenez des meufs et ça vendra dans le monde et donc les mecs voilà ils ont fait leur girls band et euh, alors le pire c'est que au niveau mélodique je trouve que c'est quand même vachement bien foutu et euh, c'est là où les Anglais ils ont beaucoup à nous apprendre sur la musique aussi.
0: À part une chanson, celle que tout le monde connaît, je sais même pas si j'en connais une deuxième en fait.
1: Et donc si tu étais un boys band de ton côté Oh bah le choix est absolument tout trouvé. Ça serait les Top Boys. Hein. Les <rire> Ça sort d'où ça Parce que moi en groupe de... parodique je connais que euh, Charlie et Lulu Mais c'est
0: ça, c'est Charlie et Lulu ah,
1: C'est Charlie et Lulu, le feu ça brûle C'était et le samouille C'est
0: les Top c'est... Boys, j'ai même le CD de titres
1: Et l'album et et effectivement, Ils donc... ont fait un album complet
0: Absolument c'est beau. Donc euh, voilà, donc, c'est le, le groupe de Charlie et Lulu euh, Le feu ça brûle euh, Et le samouille. samouille naturellement Donc voilà, s'il y en avait un euh, Ce serait celui-là Si je devais faire un boys band un jour dans la vie Je ferais Top Boy
1: C'est un bel objectif <rire>
0: <rire> et voilà, chacun les siens, bon, chacun me va bien.
1: Bon, donc on a fini avec euh, ce petit euh, portrait chinois qui nous a mine de rien appris beaucoup sur toi. Euh, et inversement. Et vice-versa. Ouais, et après. réciproquement. Oui. On passe à ton premier choix Exactement J'ai
0: sélectionné pour euh, ce premier album Un disque de 1990 Du groupe Soul to Soul L'album c'est Volume 2 1990 A New Decade Et l'extrait que j'ai choisi c'est Our Time Has Now Come Et on va mettre ça tout de suite One, two. I just came over here to London to cool out with my man Jazzy B the soul, of soul I go by the name of Fat Five pretty, I got something I wanna say Check it out, lay your cards on the table, place your bets, I'll lay your odds, this is something that you haven't heard yet, it's fine, divine, like a vintage wine, best of all, yes, yeah, sure. y'all, it's genuine, it's the sound of soul of soul, our
1: time has come, to be together and live as one, forever living free, happily, our time has come, yeah, take my time to create this vibe of inspiration drew me time after time I was flowing, going on and on inducing motivation,
0: donc c'était Our Time Has Now Come de soul to soul donc de l'album volume 2, 1990, A New Decade. Donc pour ceux qui avaient oublié, soul to soul c'est un groupe britannique formé en 88, qu'on connaît surtout pour le titre Back to Life en 89. Là, c'est le deuxième album qu'ils font et j'ai découvert le titre et le groupe à l'époque sur Radio Nova, C'était à peu près la dernière époque de ma vie où j'écoutais pas mal la radio et j'étais branché à fond sur Nova. Et j'avais découvert ce titre que vraiment j'ai passé en boucle, en boucle, en boucle. On est alors complètement dans de l'acide jazz euh, comme j'aime, on a un peu de soul, un peu de jazz, un peu de hip-hop, jamais rien de violence, toujours très groovy, très soul pour le coup comme le nom l'indique, avec des vrais compos, on va dire c'est pas juste un empilement de samples pour faire une musique à partir d'un truc qui a déjà été un succès, il y a vraiment du boulot de compos derrière, l'album est je trouve assez varié il y a des chansons il y a du rap il y a des instrumentaux dont un excellent que j'aime beaucoup qui s'appelle Courtney Blows avec le saxophoniste Courtney Pine qui joue dessus j'ai pas grand chose de plus à dire si ce n'est que pour moi c'est un des tout meilleurs albums de la décennie euh, rien de moins
1: waouh carrément carrément voilà
0: j'ai essayé de faire une sélection avec des albums qui sont vraiment des grosses références alors il se trouve que je l'ai retrouvé en vinyle il n'y a pas très très longtemps je l'avais en CD depuis longtemps mais je l'ai trouvé en vinyle en broc donc euh, euh, d'une pierre deux coups donc je sais pas si tu le connaissais ou pas si, euh, Soul voilà. to Soul
1: je connaissais évidemment pour le, le single Back to Life dont t'as parlé mais je connaissais pas cet album euh, du tout et euh, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon album comme tu l'as dit euh, donc vraiment bien bien construit au niveau de l'ambiance musicale C'est tu sens bah, comme tu l'as dit hein, que c'est pas un empilement de samples ce qui se faisait beaucoup à l'époque où euh, bah, voilà hein, c'était euh, à la limite les DJ euh, étaient un petit peu plus euh, prédominants euh, je trouve que ça joue vraiment bien et euh, c'est vraiment le genre de bon album c'est pas le préféré Dans la sélection que tu as choisi, mais il me plaît vraiment bien. C'est vraiment pour moi un très très bon album qui représente bien le bon rap des années 90.
0: Enfin, ça a été moi ma porte d'entrée sur ce type de musique. Une musique euh... un peu urbaine. Ouais, voilà, voilà. Alors, votre première sélection, cher monsieur
1: Euh, J'ai choisi de vous parler de l'album Grace de Jeff Buckley qui est sorti en 94 et en extrait, on va s'écouter Dream Brother. The wishes go wild in a
0: rush of wind That dark angel is suffering me Watching over them With his
1: black feather wings of a fur The love you lost with the skin so On vient d'écouter Dream Brother, donc de Jeff Buckley. Alors maintenant je vais vous expliquer pourquoi je l'ai choisi entre guillemets c'est très technique mais les compositions qui faisaient euh, entre guillemets l'écrin de la voix sont vraiment bien faites c'est lui qui compose ses morceaux il a un style de guitare qui est vraiment fin à mon avis c'est pas tartiné de solo donc c'est vraiment comme j'aime c'est vraiment pour ça que j'ai choisi cet album parce que c'est pour moi euh, la quintessence même du chanteur qui a une belle voix qui est technique, mais qui ne chante pas de la soupe. Parce qu'à l'époque, dans les années 90, euh, on nous bassinait avec des gens qui chantaient très très bien, souvent des femmes qui criaient très fort. C'est pas faux On nous disait, bah, elle pourrait chanter le bottin, ça serait bien. Bah ouais, mais elle n'est pas obligée de le faire. Il y a des gens qui chantent très bien, qui chantent des très belles chansons. Et pour moi, cet album, c'est vraiment ce qui représente euh, ça, c'est-à-dire quelqu'un qui a une très bonne technique vocale et qui l'a mis au service de très bonnes chansons. Bon Après, euh, il s'est passé ce qui s'est passé, euh, puisqu'il est décédé... Euh, assez rapidement après son album et euh, bah, ça me permet d'enquiller un petit peu sur euh, un aspect qui moi me plaît euh, pas du tout depuis qu'il est mort il y a eu 7 ou 8 disques qui sont sortis alors on sort un ou deux live pour faire du fanservice euh, moi ça me va hein, parce que je l'ai achetés parce que ça amène un petit peu quelque chose en plus mais quand on est à 7 ou 8 disques là faut arrêter quoi quand tu commences à ressortir les vieilles vieilles démos du mec je trouve que ça un il y, va y va a un déjà sous sa douche quoi ouais c'est pas ça mais enfin euh, c'est pas bon quoi et toi, Wiz, qu'est-ce que t'en as pensé de cet album?
0: L'album, je me souviens très bien de quand il est sorti. Mm-hmm. Mais à l'heure très très bien. Ça m'avait d'ailleurs euh, particulièrement gavé. Il y avait comme une espèce de gros consensus sur le fait que euh, Grace était, genre, le meilleur album qu'on ait jamais sorti depuis l'invention du fa dièse. Tu pouvais jeter les Beatles, tu pouvais jeter... Il n'y avait jamais rien eu de mieux. Et j'ai relu encore des articles là-dessus qui laissaient quand même entendre que c'était le meilleur album du monde, de l'univers, comme. J'avais essayé de l'écouter, ça m'avait passablement barbé pas dire franchement gonflé ta sélection ça m'a donné l'occasion de réécouter l'album donc euh, 23 ans après et alors j'ai un avis
1: beaucoup moins
0: violent dessus c'est quand même nettement moins désagréable que le souvenir que j'en avais euh, gardé il y a même pour le coup deux titres en l'occurrence bah, le Dream Brother que tu as oui. sélectionné et Grace ouais. que je trouve vraiment pas mal point noir euh, ultime sur euh, Alléluia c'est impossible je peux pas, euh, c'est un repoussoir absolu cette chanson elle a tellement été oui. reprise c'est le gros, gros euh, problème euh, déchirée, violée reviolée, je te prends je te retourne contre le mur ah ouais. moi c'est Leonard Cohen ou rien je peux
1: pas. Alors, c'est pas possible. Moi, j'aime bien sa version, mais je, je reproche exactement euh, la même chose que toi, c'est-à-dire qu'elle a été surexploitée. Euh, on s'en sert pour te vendre euh, de la lessive, des couches, on te la met dans Shrek. Euh,
0: Alors pour le reste, eh ben, écoute, finalement, après quelques années de maturation, c'est quand même pas mal je l'ai écouté deux trois fois mais c'est typiquement le genre d'album qu'il me faudrait écouter beaucoup plus que deux trois fois pour avoir un vrai avis et dire si vraiment j'aime, j'aime pas, mmh. il y a des albums comme ça j'arrive pas à me fixer, pour ça au moins je peux reconnaître le truc, c'est qu'il est quand même extrêmement complexe on va dire il y a vraiment beaucoup de densité dans cet album donc c'est pour ça que je vais avoir du mal à être définitif dessus mmh. je trouve quand même toujours que c'est très légèrement surévalué c'est, Je pense que c'est un peu surfait, voilà. D'accord. Alors, je case maintenant. Monsieur Twix n'est pas avec nous, mais en fait, il est avec nous quand même. Donc, il nous a préparé aussi une sélection qu'on va présenter à tour de rôle. Et attention, il nous a quand même ce qui s'appelle gâté. Oui. Et je commence avec le qui nous gâte le plus. Ce cher monsieur nous a choisi euh, The Album d'un chanteur qui s'appelle Adaway. Un album de 1993 et naturellement, il a choisi le titre What is Love Donc c'était What is Love de Hadaway from The Album de 1993. Alors ce que Monsieur euh, Twix nous a écrit, le single a rencontré un grand succès à travers le monde, se classant numéro 1 dans 13 pays différents, 11e aux états unis dans le Billboard, Hot 100 et 12e en Australie. Pourquoi ce titre Honnêtement, je déteste la dance. Nous en avions déjà parlé avec le Sir Wiz, c'est moi, dans le CB sur l'Italo Disco. Et je trouve ce mouvement musical épouvantable. Et là, je case à titre personnel. Désolé, Yetcha. Euh, mais What is Love, c'est les 90s. Tout le monde connaît ce titre et les paroles. Enfin, pas moi, mais... Tout, euh, tout le monde connaît le refrain, quoi. <rire> C'est ça. Je ne rate jamais un moment pour dégainer un petit What is Love Pour motiver mes convives à venir danser sur le dance floor de mon salon Et comment ne pas évoquer Adaway sans évoquer Jim Carrey Et son cultissime sketch dans le Saturday Night Live Sous la musique de What is Love un titre tellement culte que j'ai demandé à Wiz, c'est moi-même, de recomposer notre générique de 90s le podcast à la Adawet. Je suppose que tu n'as rien à ajouter
1: Non, si ce n'est que effectivement je connais le single puisque c'est passé à la radio, mais je dois t'avouer que l'album, je suis pas entré dedans. Je suis vachement étonné. Alors on passe à ton
0: deuxième choix, je vais mettre un truc que pour le coup va te convenir je suppose un poil plus que Hadaway. même Mika était été étonné mais, mais si, mais si, mais si, j'ai choisi Iron Maiden avec l'album X Factor de 95 et mon extrait c'est le titre « Look for the truth ». Alors c'était Look for the Truth de Iron Maiden dans X-Factor de 95. Alors l'album en lui-même, il est plus sombre qu'à l'habitude, c'est plus mélancolique et un aspect qui m'a vraiment beaucoup marqué quand j'ai entendu l'album la première fois, il est plus prog d'une certaine mm-hmm. manière. S'il y a des morceaux qui sont quand même vachement longs. Il y a 71 minutes d'album, il n'y a que 11 titres. C'est une bonne moyenne. Ouais, Et moi, pour mes petites oreilles, je trouve que malgré tout, il n'y a pas de longueur. Alors peut-être que tu ne seras pas dedans, mais moi, je trouve que l'album, il coule sans qu'il y ait une note de trop. Et vraiment, c'est un, un disque qui m'a vraiment beaucoup marqué. À l'époque, je connaissais un petit peu, pas beaucoup. J'avais accroché avec l'album de 88, Seven Son of the Seven Son". Mm-hmm. Et là, c'est le deuxième que je me suis pris dans la tête. Et même si je ne suis absolument pas un hard hardeux, je trouve que c'est un disque très, très bon. Et la petite anecdote euh, désespérante, je l'avais donc euh, acheté en CD, mmh. j'avais acheté l'import japonais, que j'avais payé une fortune. Les yeux de la tête Les yeux de la tête, et je m'étais muni de mon petit exemplaire. Et je m'étais rendu à la FNAC des Halles, mmh. parce qu'il y avait un showcase de Iron Maiden avec une séance de dédicaces. Je m'étais fait dédicacer l'album par tous les membres du groupe, et ce disque, on me l'a piqué C'est pas moi Je sais pas si toi c'est, enfin, je suppose que c'est plus ton type de musique, mais euh, si t'aimes le groupe, l'album, ce que ça t'a fait, si tu le connaissais ou pas. euh...
1: Moi je dis, il était temps, parce que en fait, j'avais jamais écouté un album de Maiden. J'avais en connaissance euh, très très vague de ce qu'il faisait. J'avais jamais eu la curiosité d'aller prendre un album et de l'écouter. Je connaissais le nom de Bruce Dickinson, euh, parce qu'il est quand même connu dans le milieu, etc. Et en fait, c'est le premier album que j'ai écouté du début jusqu'à la fin. Et je regrette vachement de l'avoir pas fait avant. Je suis vraiment passé à côté de 2-3 gros trucs. Pour des raisons un peu stupides, hein, c'est-à-dire quand t'es ado que tu vois tout le monde avec des t-shirts Maiden, tu te dis ouais j'ai pas envie d'être comme tous les autres, donc tu te prives un petit peu de choses, on va dire. Et Maiden, ça en faisait partie. J'avais en tête que c'était du bourrin un peu bas du front,
0: un peu comme les t-shirts euh, avec des têtes d'aigle pour les fans de Johnny. Ouais,
1: c'est ça. Donc là, j'ai écouté l'album, je me suis dit waouh, bon, c'est bizarre que Wiz, il ait choisi ça. Et en fait, bah c'est typiquement de la musique comme moi j'aime bien parce qu'en fait ça va vite, c'est péchu, y a de l'énergie, mais c'est pas du bourrin pour être bourrin. Euh, je trouve que c'est bien fait. Tu vois je découvre Maiden à 40 piges Et moi ça me plaît bien Alors le titre que j'ai retenu C'est plus euh, Judgment of Heaven Mais euh, ouais Comme tu l'as dit L'album il est vraiment bien construit Il est bien posé Et on est bien loin Des a priori que je pouvais avoir Sur ce genre de groupe Le hard c'est pas mon
0: truc euh, mm-hmm. De base Il faut vraiment Qu'il y ait plein de choses Qui soient en place Pour que je rentre bien dedans Et pour que ça me parle mm-hmm. Mais eux ça me parle quoi Vraiment Je trouve que c'est des albums De bonne qualité Et recherchés Effectivement C'est pas juste On va taper Et euh, on va faire monter Les amplis à donf ouais, Pour ouais, démonter ouais. les Oreilles. Ouais, c'est clair,
1: c'est... ça tient bien la route, j'ai trouve. Ouais,
0: ouais, ouais. Alors, que nous as-tu choisi pour la suite Alors, pour la suite,
1: on reste en Angleterre avec Super grâce l'album I Shoot Coco et l'extrait Code by the Fuzz. Donc on vient d'écouter Code by the Fuss qui est sur l'album I Shoot Coco de Supergrass. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce disque Eh bien parce que... Eh bien parce que... Déjà parce que pour moi, les 90s, c'est la pop donc Blur, Oasis, etc., etc., tout plein d'albums dans ce style-là, dont Supergrass. Et pourquoi j'ai sorti Supergrass Parce que en fait, c'est un album qui fait partie euh, des quelques CD que j'ai achetés avec ma première paye, ma vraie première paye, c'est-à-dire celle où tu vas bosser, pas euh, ton argent de poche ou les petits sous que tu as eu pour ton anniversaire. Non, c'est quand tu as ton premier chèque de paye, tu vas le poser à la banque, tu rentres chez un disquaire, et là, c'est open bar. Donc, je suis ressorti avec pas mal de disques, dont on parlera aussi euh, plus tard dans l'émission, mais aussi plus tard dans Mange Disque, Donc, super grâce, parce que euh, moi, je suis rentré à la Libre de Lu, au rayon disque, et voilà, bah je suis tombé là-dessus, je l'ai écouté, et euh, j'ai vraiment adoré le côté énergique de la chose, le côté euh, un peu gamin. Ils ont des bonnes bouilles d'anglais, le titre All Right, ça sent la plage, c'est fun, c'est frais, enfin euh, j'adore, c'est toujours un grand plaisir de retrouver... Euh, CD de le poser, ça file la banane et ça commence un peu comme un Ramon c'est avec 1, 2, 3, 4 et ça part, moi c'est vraiment un album que j'aime bien et qui en plus a été repris euh, sur la BO euh, si je me trompe pas, de Hot Fuzz un film que j'aime bien, évidemment qui parle de flics mais voilà, moi c'est un album vraiment qui a une grosse valeur affective et que j'aime bien réécouter euh, n'importe quoi en fait, <rire> c'est assez global est-ce que toi tu connaissais déjà
0: Alors je ne connaissais pas l'album je connaissais Alright. Ouais, je bah oui, connaissais oui. que ce ouais. titre-là, mais j'avais pas écouté l'album. Je sais pas, il devait y avoir quelque chose qui me disait, n'y mmm, va pas. Ça va ouais. pas forcément le faire. Ouais. Parce que par contre, j'aime beaucoup Super Grass, hein. mm-hmm. mais j'ai du mal à faire le lien. J'ai du mal à imaginer que le groupe qui a fait ce disque-là est le même groupe qui a fait un disque pour le coup que Mais vraiment beaucoup, beaucoup, qui est Road to One, Ah oui, en oui, en 2005. Dès la première note, enfin vraiment, c'est un disque fabuleux mm-hmm. et on est tellement à l'opposé d'une certaine de manière du premier album dix ans et plus tard c'est ça ils ont pris un petit peu de bouteille oui. là on sent qu'ils ont du mal un peu à contrôler les poussées de testostérone oh
1: bah c'est, donc c'est, euh, c'est typique du premier album grand briton c'est, euh, c'est ça tu mets tout et bam <rire> et, et puis voilà il y a plein de bons trucs
0: hein. alors mmh. effectivement je connaissais alright mmh. j'aime bien euh, man size rooster que je mmh. connaissais pas vraiment c'est plein de bonnes mélodies et tout je trouve juste qu'il est un petit peu Là, quoi, voilà, c'est pas très varié ouais. et surtout quand on compare à ce qu'ils ont fait, donc oui. effectivement après l'album de 2005 ou l'album oui. de 99 avec un titre comme Moving que j'adore, ouais. c'est très imparfait par rapport au reste. Donc j'aime oui. beaucoup le groupe, mais on va dire que c'est l'album que je vais le moins apprécier. Ouais. Voilà, mais c'est ils sont très bons hein, sur, oui. le, sur, le principe. sur le principe, mais ils sont meilleurs, ils sont meilleurs, ils sont bien meilleurs après, quoi. Voilà, ils sont ils meilleurs, sont...
1: un peu plus vieux comme nous, quoi.
0: Ils se, c'est ça, <rire> ils se sont bien bonifiés. <rire>
1: Le perdí, me pedí surí, díte
0: más ser petís a mí, es que vos sabés bien ser, ser o el es un
1: piso se caser.
0: Le pedí surí,
1: le pedí surí.
0: Alors c'est, après, bah, on te laisse le crachoir, mais j'en profite quand même pour annoncer le truc parce qu'on a beaucoup rigolé euh, hier en discutant avec Micka justement de sa sélection et il a sélectionné un album d'un groupe qui s'appelle, alors je ne savais pas d'ailleurs, qu'il fallait prononcer Chapultura
1: à la mort donc Chapultura.
0: Mais oui, j'ai fait mon tour de carte avec les chorétas, tac, 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 et ça marche. Donc je te laisse en parler parce que c'est tellement pas mon type de musique,
1: tu le feras beaucoup mieux. Alors, oui, donc, euh, Mika nous a choisi Sepultura ou Sepultura dès l'album euh, Chaos AD euh, qui est paru en 1993, et le titre Refuse Resist.
0: Chaos AD takes all the streets, composing police, leading the fleet, making war,
1: body close, mountain starts, oh, we are. Viens d'écouter Refuse Resist de Sepultura Extrait de de Chaos AD Alors Sepultura, littéralement, bah, c'est le tombeau en portugais Et pourquoi en portugais Puisque nos amis sont brésiliens Ils se sont formés en 84 à l'origine de cette formation, donc il y a deux frères Max et Igor Cavalera Donc Max Cavalera, il est quand même très très connu euh, à cette époque-là euh, Pour sa belle voix mélodieuse Je ne le dirais pas forcément comme ça, ah, mais si, bon si, 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 pour du métal, c'est mélodieux mais alors ils montent le groupe donc quand ils sont assez jeunes, on va dire adolescents, 15 et 14 ans, et euh, bah, ils sont affectés forcément comme euh, tous les adolescents qui peuvent euh, par la mort de leur père euh, à ce moment-là, et décident de créer euh, donc le groupe le même jour. Suite à l'écoute de l'album euh, de Black Sabbath, volume 4. Concernant le titre Refuse Resist, j'avais un ami qui tentait et qui a réussi à me convaincre que le métal, ce n'est pas que du bruit, mais j'avais vraiment pris le titre en pleine tronche quand j'ai vu la vidéo de promotion de manga vidéo. Je suis toujours, encore aujourd'hui, ultra fan de cet album et Roots le
0: suivre.
1: Alors... Pour donner mon avis sur Sepultura, déjà le CD 3 titres Roots Bloody Roots, je l'ai euh, à la maison avec une version live de Refuse Resist, je l'ai dans les mains. Alors effectivement, nos amis brésiliens sont quand même très très forts, très très musclés et moi je les ai vus en concert aux Eurocans de Belfort, je sais plus exactement en quelle année, ils étaient passés en fin d'après-midi donc quand un groupe comme ça passait à Belfort, il faut voir que t'as... Euh, on va dire, euh, plus de la moitié du public qui a un t-shirt Sepultura, qui a des cheveux longs jusqu'au bas du dos. Alors, euh, tu laisses ces gens-là gentiment devant, toi, tu te mets derrière, sinon, ça ça va pas bien se passer. Effectivement, c'est très très fort, c'est très puissant, mais moi, j'avais franchement bien aimé le concert, même si à l'époque, je connaissais pas le groupe. Franchement, ça m'avait bien, bien scotché. hein. Parce que quand tu passes de Sepultura à Beck, euh, ça fait une sacrée transition quand même, mais euh, c'était un grand moment du festival euh, quand même. Je sais pas si tu connais Wiz Sepultura Je sais pour le tout là Je sais
0: pour le tout là Je savais ce que c'était, on va dire musicalement. Ça me fait l'effet, tu vois, typiquement, de Didier. Je sais pas si tu vois à peu près le film dans le détail. Oui. Toutes options politiques mises à part. Il y a cette séquence où il y a ah, les oui. skins qui sont en voiture et qui écoutent un truc...
1: Mets la 2, mets la 2, ouais, mets la 3. C'est ça, et ça, ouais, c'est
0: la meilleure de l'album. Et effectivement, je peux écouter n'importe quoi de, ça me fait exactement cet effet là. Ouais, c'est la meilleure de l'album. Je ne vois aucune putain de différence. Ouais, ça n'est que du bruit, justement, mais en plus, même pas du bruit agréable. Quoi. Mm-hmm. Je préfère encore euh, me taper un album de Xenakis. Et pourtant, Dieu sait que pour les nerfs c'est difficile. Donc non. <rire> non.
1: <rire> Définitivement non. Oh bah on passe à ton troisième choix alors qui pour le coup contraste euh, aussi. Hein. C'est l'album Paniac
0: de Billy The Kick et je sélectionnais la chanson Le Marchand de Bonbons. Donc alors c'était le marchand de bonbons de Billy the Kid euh, titre de 1996 alors je triche un peu parce que l'album euh, je ne l'ai pas acheté ou racheté récemment je l'ai depuis 20 piges enfin voilà je l'avais acheté de casse hein, cela dit mais voilà je ne l'ai pas acheté récemment donc, c'est euh, le seul album de Nathalie Cousin, donc alias Billy the Kick, sans les gamins en folie. Les gamins en folie, c'est euh, Mangez-moi, Mangez-moi, mm-hmm. Mangez-moi, pour ceux qui n'ont pas oublié. Et euh, à titre personnel, pour le coup, moi hein, c'est le seul album que je trouve écoutable Parce que alors celui d'avant et celui d'après, ça me gonfle mm-hmm. Mais d'une force... Hein. Mais vraiment, quoi. D'ailleurs, pour le coup, j'étais tellement éclaté par euh, Pagnac que quand celui d'après est sorti, de nouveau avec les gamins en folie, je l'ai acheté et je l'ai donné au premier venu après l'avoir écouté une fois parce que ça m'a gonflé mais au-delà de tout, quoi. Mais alors, ce disque-là en lui-même, je le trouve géantissime. Il est drôle, ça part un peu dans tous les sens. Il y a plein plein de références rigolotes tout le long de l'album, les textes m'éclatent, musicalement je trouve que ça se tient bien je trouve que c'est un disque qui est vraiment très drôle et qui est toujours euh, pertinent et que j'écoute euh, toujours avec beaucoup de plaisir voilà pour ma part est-ce que tu l'avais déjà écouté
1: Non, moi je l'avais pas euh, écouté Mais par contre j'ai beaucoup à dire sur l'album Parce que déjà c'est le prolongement des gamins en folie Et les gamins en folie, euh, moi j'avais adoré euh, cet album là Et je l'avais découvert à la radio Donc euh, par l'intermédiaire d'une émission que j'écoutais et que j'adorais C'était Super Nana qui passait sur Skyrock très très tard le soir Elle passait beaucoup euh, de groupes comme les Satellites, Be The Kick, les VRP Et donc euh, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien Alors la première chose qui m'a vraiment frappé c'était le son de guitare sur cet album là et euh, je me suis dit, c'est un son que je reconnais et en fait c'est Mathieu Chélide qui joue un petit peu de guitare et <rit> eh ben je savais pas tu vois j'étais pas allé fouiller euh, plus que ça dans <rit> le compte tu te dis bah c'est quand même fort puisque le mec il avait pas encore sorti d'album solo et il avait déjà un son qu'il caractérise qui fait que bah tu l'as entendu euh, peut-être un peu trop à certaines époques mais tu l'identifies toujours et ça veut dire que le mec avant même qu'il ait euh, démarré sa carrière solo il avait sa touche Donc oui, l'album, moi je trouve qu'il y a des bons morceaux, des bonnes idées et c'est un excellent album de mon point de vue. Moi je le connaissais pas, comme je t'ai dit, je connaissais plus le premier album avec les gamins en folie et je trouve que c'est bien construit.
0: Mais je crois que c'est surtout ça qui m'a vraiment accroché sur ce disque-là, c'est que d'un seul coup, il y a toutes les idées que le truc est vraiment bien produit, bien mis en place, hein. alors que vous en faites plus l'album d'avant et l'album d'après, on a l'impression que c'est une bande de potes qui vont se faire une soirée chouchène, mmh. qui foutent le magnéto dans le fond et qui chantent un peu n'importe quoi, ouais. un peu n'importe comment, quoi. Ouais. Là, pour le coup, on a l'impression qu'elle s'est mise en studio, qu'elle s'est dit, je vais faire un bon disque, et c'est ce qu'elle a fait, elle a fait un bon disque. Ouais, ouais.
1: Ça tient bien la route, hein, quand même. Pour
0: moi, en tout cas, tout ce qui manque sur les autres, parce que n'étant pas chichonneur devant l'éternel, OCB, OCB, bon, bah, ça va cinq minutes. Que ça m'éclate très moyennement ouais
1: mais c'est marrant c'est marrant,
0: c'est marrant mais voilà bon, c'est, j'ai vraiment pas accroché de la même manière celui-là ouais celui-là j'y retourne encore très régulièrement voilà ok alors tu nous as sélectionné un très bon disque ouais. après il me semble oui
1: l'album de Pulp Different Class et on va s'écouter Disco 2001 Oh, it never did it Although I often thought of it Oh, toddler, do to you recall? The house was very small You didn't notice me at all And I said, let's all meet up in the evening. d'écouter Disco 2000 de Pulp sur l'album Different Class. Donc ça fait partie aussi des albums que j'ai achetés avec ma première paye. hein, Donc c'est toujours Britpop. Mais pour le coup, c'est quand même beaucoup plus raffiné et beaucoup plus construit. Alors j'adore la manière dont les morceaux sont faits et la manière de chanter de Jarvis Cooker. On en a parlé euh, au précédent manche Disque. Jarvis Cooker, pour moi, ça serait un petit peu Morisset, mais qui ferait ça bien. C'est-à-dire, Morisset va un petit peu trop loin dans le côté maniéré, euh, etc., etc. Jarvis Cooker, il sait s'arrêter au bon moment et il a su bien placer le curseur sur ce point de vue-là, dans sa manière de chanter euh, et surtout dans sa manière de produire les disques. Ah oh ouais, il est juste dandy, quoi, juste comme il faut. Voilà, il est juste comme il faut. Il va pas trop loin euh, pour qu'on se foute de sa gueule. Il est au top, euh, bien sûr. Sur ces cannes. Alors après les thèmes abordés euh, ça représente une Angleterre pour le coup un peu moins fun que celle de Supergrass Peuple voient le monde d'une manière, à mon avis, un peu plus mature. Après, je pense qu'il y a une différence d'âge entre les deux groupes à l'époque. Dis donc,
0: oui, parce qu'ils sont loin d'être à leur premier album.
1: Hein. Non, 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 c'est clair, c'est déjà un, un groupe qui a déjà un peu de bagage. Hein.
0: Ouais, ça doit bien faire presque 10 ans que ça existe, j'imagine. Ouais, c'est
1: ça. On arrive à un disque qui est beaucoup moins brut et beaucoup moins premier degré. Et les synthés, pour le coup, c'est bien comme j'aime, c'est-à-dire il euh, y en a, mais il euh, y en a pas trop. Et c'est vraiment comme il faut, c'est-à-dire ça vient amener quelque chose en plus au morceau. Et on est dans un groupe aussi qui est plus plus fourni, qui est plus grand et qui fait vraiment de la très très belle musique c'est vraiment ce que je retiens de cet album là c'est que chaque morceau est vraiment euh, très très bien construit et tout est bien amené en fait je sais pas ce que t'en penses Je sais pas si tu connaissais Je pense que tu connaissais
0: Alors bah je connaissais Je vais <rire> commencer par l'anecdote Je l'ai acheté à l'époque Je me suis muni de mon petit exemplaire Et je suis allé à feu la FNAC italien Pour le faire ah, dédicacer oui. par le groupe
1: mais T'as fait toutes les FNAC hein, c'est pas possible.
0: J'ai fait toutes les FNAC Mais pendant un temps bah, à l'époque où j'étais à la fac Pour le coup d'ailleurs De la fac j'ai surtout retenu la FNAC <rire> T'as
1: rajouté un N. <rire> mon emploi
0: du temps était organisé En fonction des showcases qu'il y avait à la FNAC hein. Sincèrement ouais. ma vie tournait autour de ça <rire> La grosse différence c'est qu'avec le Pulp celui-là je me le suis pas fait chourer et je l'ai toujours. C'est un album génial et je suis pas loin de penser que ça pourrait bien être le meilleur album de Britpop de la décennie. On a beaucoup parlé de Britpop mmh. Pendant quelques années Je ressortirai le même argument un petit peu plus bas Dans l'épisode On a tendance à dire le disco, on en sortait des caisses bah, La Britpop c'était pareil hein. Il y en avait trois caisses qui sortaient tous les matins Il y avait quand même beaucoup de trucs Qui étaient très très médiocres Il y avait des albums qui étaient euh, excellents On a fait mmh. beaucoup de battages sur Oasis Moi Oasis me gonfle euh, mmh. royalement Blur, je les adore Et euh, j'ai adoré Parklife en particulier ouais. Qu'on considère un peu comme le grand de pop de la décennie ouais. bah je trouve que ça fait de l'ombre euh, injustement à Different Class et je me demande si c'est pas quand même encore un cran au-dessus et je le trouve vraiment parfait à tout point de vue alors moi bah, j'ai un gros kiff sur euh, Ice Spy oui. en termes de titre ouais, ouais, ouais. et Feeling Cold Love Feeling Cold Love est vraiment top il ouais. a une manière de chanter aussi très en retenue et puis qui pouf qui explose à un moment voilà j'aime Énormément ce disque, c'est vraiment un très 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 bon disque de la décennie encore. Il n'était pas dans ma sélection de
1: base, mais j'aurais vraiment pu le mettre
0: euh, tellement je l'ai
1: écouté. C'est pour moi, ouais, c'est des beaux bijoux euh, de Britpop comme seuls les Anglais savent le faire. Je confirme, je confirme. On passe à la prochaine sélection de
0: Mika Ah bah alors là, pour le coup, je retrouve mon Mika qui nous a sélectionné l'album Portiched Roseland New York City Live de 98. Et à l'intérieur de ce disque-là, il nous a sélectionné le titre Sour Times. So fun! C'était Sour Times de Portished sur l'album Roseland New York City Live. Alors le texte de Mika. Le groupe se forme en 1991, lorsque Geoff Barrow rencontre la chanteuse Beth Gibbons. Ils forment un duo dont le nom désigne le lieu de naissance de Geoff Barrow, la ville côtière de Portichette dans le Somerset, à 20 km à l'ouest de Bristol. L'orientation musicale de Barrow est liée à ses différentes expériences en studio, et il a notamment travaillé en tant qu'assistant au studio d'enregistrement Coach House Studio durant l'enregistrement de l'album « Blue Lines » de « Massive Attack ». Sa technique de production non conventionnelle à l'époque se base sur des enregistrements bruts qu'il enrichit avec des effets et des échantillons. L'album Roseland New York City Live, principalement enregistré au Roseland Ballroom de New York avec un orchestre de 35 musiciens, est sorti en 98 et permet de voir que le groupe prend toute sa dimension sur scène. Alors, le petit mot vraiment perso, les 90s sont pour moi l'apogée d'un courant musical appelé hop. Je pense à des Massive Attack, Archive, Morcheeba entre autres, mais je trouve que Portichette sort quand même du lot. Pourquoi Parce que Beth Gibbons a une voix hors du commun. On est toujours à la limite du chant de faux. On attend presque le moment où sa voix va dérailler, ce qui fort heureusement n'arrive jamais. Pour en revenir à Roseland New York City Life, je suis ultra fan de cet album. Je l'avais acheté à l'époque en CD, mais une promo à la FNAC m'a permis de l'acquérir à 10 euros en double vinyle. Avant même de connaître cet album live, j'avais eu la chance de les découvrir sur scène et j'avais été particulièrement scotché par la réinterprétation du titre « Sour Time ». C'est donc la version live qui prend toute son ampleur vers la fin du morceau que je vous propose. Donc C'est l'extrait qu'on a passé. Alors donc, je retrouve bien mon Mika parce que quand je l'ai connu, il ne vivait, il ne respirait, il ne mangeait que trip-hop. Moi, je suis que ponctuellement client. Quand on n'est pas dans le truc, on a toujours tendance à, à considérer que les trucs euh, se répètent beaucoup. Donc je trouve que ça se répète beaucoup. Donc euh, je vais picorer, mmh. on va dire. Je vais pas être euh... à fond dedans. Par contre, alors complètement à l'opposé du ressenti de Mika moi je trouve que ça perd absolument tout intérêt en live pour moi c'est vraiment une musique de studio mmh. c'est vraiment quelque chose qui est construit qui est peaufiné c'est de l'artisanat on va dire mmh. et honnêtement je trouve le live absolument inintéressant et euh, les 35 musiciens je les entends pas enfin je trouve que c'est très plat ça perd tout je trouve moi je réécouterais l'album studio avec plaisir mais alors le, mais pas le, live. le live je le passe direct mmh. voilà et pour
1: vous moi je connais pas spécialement euh, cet album là. Euh, en, en trip-hop, euh, j'étais beaucoup plus branché euh, Mortiba et Massive Attack. Portichette, je trouve, ça avait un côté un petit peu trop... Euh... Torturé Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Mais moins fort que torturé. Mais voilà, j'étais plus proche d'un, d'un groupe comme Morchiba qui amenait un petit peu plus de... C'était
0: un peu plus festif. Ouais, c'était un peu
1: plus de couleurs, un petit peu plus léger. Je les avais vus en concert Morchiba et c'était vraiment top. Mais j'ai jamais vu Portichette. Moi, ça me plaît bien à écouter. Hein, mais... Euh me plus proches de Mortibaba.
0: D'accord, ça arrive.
1: Oui, oui. On passe euh, à ton choix.
0: Je continue yes. sur du français yes. avec un groupe qui s'appelle Malka Family, l'album Malka on the Beach de 91. Et pour le coup, l'extrait, c'est toujours Malka on the Beach. « Malka on the Beach » de Malka Family, 1991. Donc, pour la petite bure rapide, c'est un groupe de funk français créé en 1988, après avoir été à l'origine des soirées chez Roger, boîte funk, avec la complicité de Radio Nova. Et on commence, C'est d'ailleurs sur Nova que j'ai découvert le groupe et le fameux titre qu'on vient d'écouter. Mmh. Ça a été, là encore, une grosse claque, parce que je trouve ça drôle, fun naturellement super groovy, ouais. extrêmement efficace, limite addictif, enfin c'est un disque que j'ai pu écouter en boucle un certain nombre de fois, c'est plein de good vibrations mm-hmm. comme on pourrait dire. Et j'ai découvert en plus sur Wiki que La section cuivre du groupe A accompagné rien de moins Que George Clinton sur scène Donc c'est un peu the carte de visite Ultime, genre mieux ah oui. c'est pas possible Le groupe s'est fait récupérer Comme beaucoup à l'époque Par une major, donc en l'occurrence Warner mm-hmm. Pour son deuxième album qui est très bon aussi, ils sont repartis très très vite en indépendant
1: ouais, dans le circuit, ouais.
0: enfin le dernier disque qui est sorti date de 97 on attend toujours le nouveau ils ont fait une petite réapparition en 2015 dans l'émission Nova Club où ils ont présenté un nouveau titre qui s'appelle Minou Minou Donc l'émission est toujours écoutable hein, sur euh, le site de Nova mm-hmm. Donc je conseille Et euh, c'était en présentation d'un futur album bah, Qui à ce jour, me semble-t-il, n'est
1: toujours pas, pas sorti. sorti Mais
0: j'espère qu'il va arriver mm-hmm. Donc euh, je ne sais pas si tu connaissais Et, euh, et voilà, il est fait que ça t'a fait si tu ne connaissais mm-hmm.
1: pas bah, euh, Moi je connaissais de nom Puisque j'en ai beaucoup entendu parler autour de Ceux qui marchent debout Parce que ça devait graviter dans la même sphère très funk euh, française euh, de cette période-là mm-hmm. Moi j'ai vraiment bien aimé C'est du très très bon funk comme j'aime avec des bons cuivres. J'en avais entendu parler, euh, comme je t'ai dit, en référence à ceux qui marchent debout. Et je trouve qu'il y a une petite filiation entre les deux formations, euh, même si euh, je ne connais pas plus que ça euh, Malca Family. mais euh, moi ça me plaît vraiment bien. Le seul reproche, c'est la batterie qui euh, boite à rythme. Ça fait parfois un peu cheap. C'est le seul côté vraiment euh, un petit peu dommage que j'ai noté. Mais sinon, il y a vraiment de très très bons morceaux. Euh, bah, comme t'as dit, euh, quand tu vas accompagner Clinton, bon, bah c'est que ça tourne bien. Hein, moi, je... Ça tient. Ah, ouais, ça bien, euh, Ça roule tout seul. Hein les mecs sont sur des rails c'est super bien ficelé moi j'ai ressorti euh, comme morceau donc Let's Swim Into Deep Jam et Dit mm-hmm. qui sont deux morceaux que j'aime bien
0: sur cet album le tout début de Dit ça fait un peu comme du Michel Fugain un petit peu ouais mais c'est enfin il y a un côté Big Bazar, ouais. tu ouais. dis tiens c'est marrant c'est super c'est, 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 euh,
1: euh, pas... et mais ouais c'est, c'est super euh... moi je connaissais pas euh, puisque j'ai découvert euh, quand t'as choisi ce disque là et moi ça m'a vraiment bien bien, bien plu hein. c'était un bon moment d'écoute alors on continue avec de la France hein. oui. alors on continue avec Thomas Fersen son album 4 qui est sorti en 99 et son extrait c'est Marie des Guérites Un jour à la caserne, je trace un petit bâton À la craie, sur la cloison, en attendant un jour de perme Pour pas mourir à la tâche, dans ma vareuse pistache Je cache mon existence, dans les vieux des danses, Et dans ce repli du monde, ma pensée vagabonde Avec une marguerite, j'attends Marie des Guérites donc c'est le morceau « Marie des Guérilles » de Thomas Fersen sur son album 4. Alors il y a une grande, grande, grande histoire sur ce CD et avec cet artiste Aha. en particulier. Alors déjà, pourquoi Thomas Fersen Parce que ça c'est pareil, c'est aussi une histoire de FNAC. On va se raconter beaucoup d'histoires de FNAC ce soir. Moi, je traînais aussi pas mal à la Fnac, mais euh, bah à Dijon, il y en a qu'une. Donc, euh, tu cours pas les Showcase, mais quand il y en a un, tu veux pas le louper. Oui, ça j'imagine. Et donc, il y avait Thomas Fersen qui venait pour son troisième album, euh, Le Jour du Poisson, si je me trompe pas. Il venait à la Fnac Dijon, et donc je me grouille, je me grouille, euh, sortir des cours pour euh, aller euh, donc au Showcase. Le problème, c'est quand j'arrive, c'est déjà blindé et je suis entre guillemets à l'encabrure de porte, quoi. Donc, tu vois le mec euh, qui sort de cours avec son cartable sur le et tout, un peu tatontane quoi et euh, bah, qui passe la tête par la porte pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe dedans et donc le mec arrive, il s'installe au piano et puis avant de commencer il regarde et il dit et euh, hey, les jeunes là qui sont euh, sur la porte là plutôt que de rester debout euh, venez vous asseoir au pied du piano et donc, on a fait... Euh... <rire> Terrible Et donc, si tu veux, donc au début, euh, oh, tu te retrouves un petit peu comme un bonnet, Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais Et puis, bah tu vas t'asseoir au pied du piano et tu passes 45 minutes au pied du mec à le regarder jouer, chanter, avec euh, bah, aussi les musiciens qui l'accompagnent. Bah, vu que c'était un showcase, c'était assez restreint comme formation. Mais c'était vraiment, pour moi, un de mes meilleurs souvenirs euh, musicaux, un meilleur souvenir de concert, j'aurais tendance à dire. Voilà, donc ça c'était pour vous raconter un petit peu la petite histoire, hein, mon petit lien avec Thomas Fersen. Et après, pourquoi cet album bah, c'est aussi une autre histoire un petit peu singulière, puisque j'étais alarmé à cette époque-là. Et donc, Mass bah, Bravo, il sort l'album 4 pendant que je suis au service militaire, donc je l'achète. Et il y a une chanson qui s'appelle Marie des Guérites, bah, qui parle d'un mec qui est à l'armée et qui fait le planton devant la caserne. Donc ça m'a forcément euh, tapé à l'oreille. Et bon, cet album, moi je l'adore, je l'ai acheté euh, à l'époque et euh, je continue de l'écouter de manière assez régulière. Je l'ai dans un format long box, il y a des belles Dedans. Et euh, ouais, moi c'est mon petit lien avec euh, Thomas Fersen. Est-ce que tu connais déjà Je pense que tu connais. Thomas Fersen, en fait, je ne connaissais que le fameux bal des Oiseaux. Ouais. Et c'est tout. Oh, c'est un peu court, jeune homme.
0: Je me suis mis <rire> tranquillement sur 10 heures et puis j'ai mis l'album. Et alors là, tu m'as fait très très peur. Ah ouais pourquoi Parce que la première chanson, je sais pas ce qui lui prend, mmh. mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il faut systématiquement que, dès que c'est marqué chanson française, faut que ça soit un mec qui chante avec une couille dans un grippe. Il hein. <rire> y a un côté, mais.. Ah, pas plaisante du tout sur cette première chanson D'accord. Et d'un seul coup, le truc s'est déclic Et après ça devient génial mmh. Et j'étais halluciné d'avoir loupé ça Parce que c'est vraiment excellent C'est de la très bonne chanson française C'est super bien écrit, les textes sont excellentissimes Je trouve qu'il y a un mélange de plein d'influences euh, très diverses que J'ai retrouvé un peu du Paul Nareff version baldélas Dans un titre comme Monsieur
1: mmh. Ah oui, Monsieur, il est parfait, ouais. Ça, c'est... c'est un ouais. peu le même type
0: d'ambiance. Je trouve qu'il y a quelque chose un petit peu de brel parfois ouais. euh, de loin. Il y a du bourville dans certains trucs. Et à la limite, la référence qui je trouve colle le mieux à la majorité des titres, c'est Dick Angard. Et j'aime beaucoup Dick and Gard, Enfin surtout les trucs qu'il a fait dans les années 70 mmh. Et il y a une vraie filiation avec ces chansons là voilà. Et c'est délicat quoi Enfin je sais pas comment dire C'est
1: vraiment très très bien foutu J'adore ce qu'il fait J'adore sa personnalité C'est vraiment adorable ce qu'il fait Bah
0: ça m'a donné envie d'écouter euh, le reste voilà. Donc euh, là j'ai pas trop eu le temps Mais je vais m'y mettre tranquillement Parce que voilà Ça donne envie d'en écouter davantage oui, Alors petite touche hein. Ouais
1: Les premiers sont vraiment
0: super Alors je te laisse le quatrième euh, oui. album sélectionné par Monsieur Mikado
1: On ressort un petit peu les grosses guitares avec le titre Black Holson de Sand extrait de l'album Super Unknown de
0: 94.
1: Donc on vient d'écouter Black Olson de Soundgarden, euh, extrait de Super Unknown. Alors Soundgarden connaît son plus grand succès en 1994 avec cet album, donc Super Unknown, qui débute à la première place des classements du Billboard, suivi par les singles Black Olson et Spoonman, qui remportent deux Grammy Awards. Alors un groupe de grunge puisque euh, je pense qu'on peut les classer dans le grunge qui gagne des Grammy Awards euh, c'est, c'est quand même quelque chose je sais pas c'était <rire> tellement à la mode à l'époque ouais mais bon euh, de là aller au Grammy c'est quand même un petit peu euh... <rire> et donc en 97 le groupe se sépare pour différents artistiques je crois que c'était pas mal euh, à la mode quand même, de se séparer pour différents artistiques oui c'est ça <rire> que, euh, je vais faire... faire une scission avec oh, moi-même non <rire> Méchant. Donc, l'album fut sans conteste le plus gros succès commercial et critique de Soundgarden, tant aux États-Unis que dans le reste du monde. Débuta à la première place du Billboard 200 et atteignit des hautes positions dans les charts du monde entier. En 2003, l'album fut classé 336e dans la liste des 500 plus grands albums de tous les temps du magazine Rolling Stone, 38e dans la liste des 100 plus grands albums des années 90, toujours selon euh, Rolling Stone. 5e dans la liste des albums à guitare du magazine Guitar World en 1994, et premier. Dans la liste de courses, j'adore le timbre de voix du chanteur Chris Cornell, je l'ai musicalement suivi, notamment avec des groupes comme Audioslave. Alors, est-ce que tu connais Soundgarden
0: Mazette, le titre, je le connais, Bah oui, tu, je l'ai tu, déjà entendu plus tu, d'une fois. Tu ne peux pas me pré- connaître. <rire> Alors, je connaissais le titre, le titre est excellent. Par contre, le reste de l'album, euh, c'est next, hein. mais mmh. voilà, c'est ah, pas c'est mon pas rayon, camp. le, le gringe, c'est pas ma cam du tout, mais j'avoue qu'au euh, milieu d'un album qui franchement me branche pas du tout, il y a un titre qui est très 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 efficace, quoi. vraiment ça me plaît bien. Je m'en souvenais plus, enfin, ça faisait vraiment une éternité que je l'avais pas entendu, ouais. et euh, bah, euh, à la limite c'est un truc que je pourrais me mettre dans une mixtape, euh, parce que voilà, c'est bien ça passe tout seul. Hein.
1: Oui, 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 franchement.
0: Et toi Alors mmh. Non, toi c'est voilà, c'est ta à Moi
1: j'aime bien mais euh, effectivement, c'est pas un album des années 90 que j'aurais sorti du lot. Il est bon, j'aime bien, mais euh, j'y retourne quand même assez rarement. Bon, j'y suis retourné avec plaisir hein, parce que c'est comme tu dis, c'est un style que j'aime bien écouter, donc ça m'a fait plaisir de le réécouter, mais euh, sans plus, mais ça reste quand même une valeur sûre hein, de ce style hein. De toute façon, tu prends euh, Nirvana, Son Garden et euh, Pearl Jam, ou bon, là, t'es bien hein. Il paraît. Il paraît, ouais. <rire> Coquin. C'est ça. <rire> bon, alors on va passer à ton prochain choix.
0: C'est ça, là on passe aux 9 neuf hein, rééditions. J'ai sélectionné, donc dans les rééditions, le premier album de The Orb, qui s'appelle The Orb's Adventures Beyond the Ultra World, qui est de 91. En l'occurrence, je le mets dans les neufs parce que j'ai acheté la réédition deluxe, 3 CD, il n'y a pas très longtemps. Et le titre sélectionné, c'est « Little Fluffy Clouds. » C'était « Little Fluffy Clouds » de « The Orb » de 1991. Alors, je casse tout de suite... C'est mon dernier grand disque chef-d'oeuvre de référence absolue. Le carrément. Carrément. Je suis absolument dinguissime de ce disque. Je le trouve vraiment fabuleux à tout point de mmh. vue. Alors, je l'avais acheté à l'époque au Printemps Nation, où j'avais mes habitudes. Et il y avait ce disque, je ne savais pas ce que c'était. La pochette m'intriguait et ça fait partie eh ben des disques, comme je te disais la dernière fois, que j'ai acheté sur la pochette. Et j'ai craqué, et quand je l'ai mis, -hmm. Extase absolue. Un mélange de Pink Floyd et de Krautrock euh, un peu improbable pour l'époque. Pink Floyd, ben, on voit la référence sur la pochette avec la fameuse Battersea Power Plant. -hmm. hein, Et euh, ils sont tellement inspirés de Pink Floyd pour le coup qu'ils vont même faire des années après un album avec David Gilmour. Et c'est ma découverte de l'Ambient euh, House. L'album est très long, hein, c'est un double album, il dure euh, 1h50, il y a que 10 titres, c'est des longues, 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 longues long plages, c'est très atmosphérique, c'est blindé de petits samples un petit peu à droite à gauche, euh, relativement improbable pour la plupart. Il y a des extraits de films, il y a des extraits de musique de films, des bruits de la NASA, il y a même euh, une utilisation complètement euh, « what the fuck » du titre euh, « Loving You » de Minnie Riperton à la fin de l'album. Faut aimer les choses un petit peu atmosphériques. Euh, faut aimer les titres de 35 minutes. Mais euh, quand on aime ça, euh, on n'est pas déçu. On a sa cam. Ouais, c'est clair. C'est moins pour toi, je
1: pense. Alors oui, c'est un peu moins pour moi. J'ai coincé un petit peu comme un cycliste dans le groupe Eto euh, en manque de PO. Hein. C'est à dire que je suis entré dedans. J'ai écouté. Ça m'a pas attrapé. J'ai vraiment eu du mal à rentrer euh, dans le disque. En fait, j'ai trouvé que c'était trop plat. Et tu vois, le truc, c'est que ça a pas titillé la curiosité, c'est-à-dire que je voyais pas du tout où il voulait aller, donc bof, Je j'ai pas trop compris la démarche derrière. Alors effectivement, c'est très planant, mais j'ai pas trouvé beaucoup de saveur à tout ça.
0: Je suis pas ultra étonné, mais c'est vraiment le prolongement, on va dire, de ce qui se faisait dans les années 70. Mmh. En particulier, je trouve qu'il y avait une naturellement une grosse parenté bon, avec Pink Floyd sur certains aspects ouais. mais beaucoup plus avec l'électronique allemande bah, et que j'aime ça. beaucoup aussi pour le coup et qui peut sortir des morceaux qui durent même pas une phase de disque mais un album complet c'est un titre le mec qui n'aime pas va considérer comme dans le sketch de François Pérus qui est un mec qui est endormi sur un clavier et que de temps en temps il se retourne et que ça change de note ouais, c'est ça, voilà Putain, je me fais l'avocat du diable mais j'aime beaucoup ce genre de musique c'est les seuls moments où je regrette de pas fumer de shit De pas prendre de substances de... Je suis sûr qu'avec des pilules ça doit être fabuleux euh, comme ah, musique
1: Ça doit prendre une autre dimension Ça hein. doit prendre encore
0: une autre dimension Et euh, voilà c'est ah, le c'est plus ça. près de la drogue que je me rapproche en fait Voilà C'est à peu près ça Alors on va passer à la
1: suite Alors je sais pas trop comment l'amener Mais on va s'écouter euh, Taki Walkie De El Blasic Rock Band Himself Extrait de l'album The Quirky Lost Tape
0: quand je vois une belle fille, je prends mon taquis. Taki
1: walkie Et il me dit, chérie, toi aussi prends ton taki. Taki walkie Et alors je déplie, je déplie mon thé. Taki walkie Et alors on se dit, on se dit, je t'aime Taki walkie C'était talkie de El Bézich himself, extrait de The Quirky Lost Tape. Alors c'est une réédition qui est parue l'année dernière, donc en 2016, je l'ai découvert euh, par l'intermédiaire de Rebecca Manzoni qui fait sa chronique euh, tous les matins sur France Inter, alors c'est un vinyle qui est sorti chez Born Bad Records, un label de la région parisienne qui aime bien aller chercher des trucs un petit peu improbables et pour le coup on est vraiment bien au niveau de l'improbable parce que ça date des années euh, 90 et notre ami El Blagit faisait de la musique euh, tout seul, alors euh, pour définir ça c'est un peu compliqué je pense que Tokiwoki c'est un bon échantillon pour se rendre compte jusqu'où le mec peut aller mais euh, si vous avez l'occasion si vous avez 10 heures ou un truc qui traîne allez écouter l'album c'est vraiment euh, génial pour toutes les trouvailles euh, donc euh, d'El Blazic, c'est un mec qui faisait de la musique tout seul dans son coin donc c'est vraiment temporel ça vient direct des années 60 je dirais que c'est un vrai ovni ça n'a pas d'âge, c'est complètement décalé on peut pas dire que ce soit euh, un grand disque ou du grand art mais c'est quand même vachement bien trouvé c'est bourré de second degré c'est vachement détaché par rapport à ce qu'on peut écouter euh, à la radio euh, en ce moment et pour passer un bon moment en musique c'est vraiment le genre de vinyle que j'aime bien poser hein. tous les morceaux ont un côté euh, très drôle ce qui fait qu'à l'écoute, tout ça, ça donne quelque chose de vraiment atypique alors, euh, je sais pas ce que t'en as pensé.
0: Si, tu sais très bien ce que j'en ai pensé de mon côté.
1: <rire> je sais très
0: bien. Ça a été une épiphanie, je dirais presque. Ouais. Comme je pourrais dire, un des disques les plus whizz que j'ai entendu depuis une grosse, grosse tranche. Ouais. Honnêtement, à l'écoute, ça m'a fait l'effet d'une espèce de rencontre entre Jean-Yann, mmh. Audiard et le professeur Choron. Un espèce de truc comme ça, sur fond ouais. de recab, euh, lo-fi, complètement bricolé à la maison, complètement garage. Mm-hmm. Le titre en plus, euh, Takei Wakei, je trouve que ça sonne presque comme un titre des Residents. Dans le côté un peu dissonant sur les bords, Enfin, c'est presque du Residents Made in France. Mm-hmm. J'ai juste adoré. C'est méchant, c'est ouais, méchamment c'est drôle. Mais pourquoi est-il aussi méchant C'est cradingue, c'est tout ce que j'aime. Et j'ai une grosse mention spéciale pour euh, la, chanson, enfin, la reprise. Elle est horrible. Elle est horrible. Je crois que celle-là, je l'écoute presque tous les matins pour me filer la pêche, quoi. Cette fille-là, mon vieux, elle est horrible. Ah! c'est absolument géantissime.
1: Alors, il y aurait énormément à dire. Le mec, euh, comme je l'ai dit, euh, il a fait ça tout seul. C'était dans les années 90, et il y avait plus personne qui pressait de vinyles. Donc, euh, il l'a fait faire en République tchèque. Et le patron de Bornbad se dit, si je monte un label, c'est pour sortir des trucs comme ça. Donc, il faut que je retrouve le mec. Et il l'a retrouvé. et Il lui a dit, est-ce que tu as encore des vinyles donc, pour pouvoir le rééditer et donc euh, ouais ouais euh, bah alors euh, si t'en as on va rééditer tout ça et donc El Blasit je lui dis attends attends pour la phase B j'ai des titres en plus le mec va dans sa cave rechercher ses vieilles bandes pour faire un, un album complet et c'est incompréhensible de retrouver des disques qui sortent encore euh, de cette manière-là euh, de nos jours. On est bien loin de ce qu'on nous sert dans les grandes radios, on va dire.
0: Il y a de plus en plus de petites maisons comme ça qui vont aller euh, piocher, euh, très à la japonaise en Exactement. fait. Parce qu'avant c'était surtout les Japonais qui allaient chercher des vinyles pressés en trois exemplaires, des trucs complètement inconnus, que tout le monde avait oubliés. Et ça arrive bien maintenant en France, avec des maisons qui vont ressortir des choses dont bon, personne les ne se souvient, gros. que personne ne connaît pour le coup, et des petits trésors comme ça de fond de cave ça permet au moins d'être rassuré sur le fait que dans les années 90 non il n'y avait pas Clara et Fabien <rire> pas que non c'est beau enfin vraiment ce disque m'a vraiment éclaté
1: d'accord on passe à ton dernier choix alors le hors sujet
0: euh, je ne parlerai pas d'un disque mais de 17 allez prendre un café hein. <rire> euh, voilà non. à demain à demain <rire> pour le deuxième épisode alors comme il y a 17 albums fatalement ça a été dur de faire un choix j'ai quand même choisi le titre Maybe an Angel c'est une version acoustique de Evernova
1: I put my hands where your wings should be Ooh, yeah And I can't see very far And when you said that you were dead I
0: An angel » de Heather version acoustique. Alors, un petit blabla rapide. « Volume », c'était un journal, en fait, qui est paru entre 1991 et 1997. Il y a eu 17 volumes, deux volumes et c'était un journal qui sortait au format CD avec plein de pages, c'était difficile à lire en fait, parce que c'était tout petit et donc avec un CD à chaque fois qui faisait un petit peu le panorama de globalement la musique anglaise, hein. donc ça faisait un petit peu le meilleur de la pop, de l'électro du rock, euh, du rap et la rédaction essayait systématiquement de publier sur ces disques-là des remixes des versions alternatives des versions live, des versions acoustiques des inédits, des titre en exclu, du prochain album, enfin voilà, logiquement, ce qu'on trouvait dans ce disque-là, on le trouvait nulle part ailleurs. Et c'est vraiment plein de bons titres Alors fatalement il y en a pour tous les goûts Il y a des trucs calmes, il y a des trucs qui font du bruit Enfin il y en a vraiment pour tous les goûts Et ça brosse je trouve un bon patchwork De ce qu'était la musique dans ces années-là Et voilà, donc les disques on les trouve encore Donc pas forcément trop chers Je peux mettre au moins le lien dans le billet Sur la page Discog qui liste un peu les albums Une espèce d'anthologie de la musique Des années 90 Et c'était un bon truc, vraiment c'était chouette comme série Voilà, toi tu connaissais, t'en avais un
1: oui exactement, c'est celui des Reading Festival pour l'édition de 95, donc Reading pour moi c'est un festival qui est assez mythique, en 95 j'ai 19 ans, je pouvais pas y aller parce que c'est en Angleterre, il y avait toujours des volumes qui traînaient à la FNAC et là effectivement c'était pas si cher, c'était un double CD, tu retournes, il y a effectivement que des new releases donc ça c'est vraiment bien parce qu'il y avait aussi en France des magazines qui faisaient des éditions augmentées avec des CD, mais c'était en général les versions identiques à celles du disque, donc ça fait un petit sampleur, donc ça te donne une idée de ce qui va sortir bientôt, mais sans plus. Là, pour le coup, c'est que des morceaux nouveaux, et donc euh, moi j'ai le volume 14, qui est vraiment super pour divers aspects, notamment une reprise de Sugar Sugar de Drugstore, qui est vraiment euh, catchy pour le coup. Et il y a un morceau d'Isar Nova, My Fidelity, qui est enregistré en concert. Ça m'a vraiment poussé à découvrir cet artiste à tel point que par la suite, j'ai acheté pas mal de ses albums, j'ai vraiment bien aimé ce qu'elle a fait dans sa carrière. Et en fait, la démarche de volume, comme tu l'as dit, c'est un magazine au format CD, donc c'est des petits bouts d'interview des petites anecdotes, hein, comment j'ai enregistré mon album, blablabla. Bla bla. C'est franchement pas mal et comme tu dis, ça couvre un très très large panorama de la production musicale en Angleterre de cette époque et c'est vraiment bien.
0: J'en avais noté quelques-uns, tu retrouves du Bjork, du ba- The Orb encore, euh, Radiohead, Pulp, Skunk and Nancy, Ultra World, Tricky, Primal Scream, Cocteau Twins, Les Shamans, Il y a tout. Non, je t'ai plus, quoi. Ils sont tous Ils là. Ils sont
1: tous, c'est clair. C'était vraiment de belles compiles. Voilà. Alors, on arrive à ton dernier disque. Oui, alors, c'est pour mon dernier disque, j'ai choisi les Nets Atomic Dustbin avec l'album 0.522. Et on va écouter Kill Your Remix. C'était Kill Your Remix des Nets Atomic Dustbin. Alors, pourquoi cet album Déjà, c'est un album compile de ce qu'ils ont fait, à savoir, euh, c'est pas un best-of, mais c'est que des remixes. C'est un album patchwork par excellence, hein. c'est déjà un groupe atypique dans sa construction, puisqu'il y a deux bassistes. Pour moi, c'est typiquement un album des fouloirs, il y a tout dedans, il y a de la très grosse guitare, il y a du remix dance, mais bon, ça pue un peu la dance des années 90. Il y a même une reprise de Saturday Night en ouverture que perso, je trouve pas mal, et elle est vraiment bien reprise, bien remise au goût du jour et j'aime bien cette version alors on est d'accord, c'est pas l'album du siècle ça c'est clair, mais ça représente bien mes années 90 musicalement ça part dans tous les sens et c'est pareil, je l'avais trouvé en médiathèque copié en cassette, je l'ai un peu perdu et je suis retombé dessus sur Amazon il y a deux ans alors je dois te dire que pour le trouver en réédition ça a été quand même un petit peu mission impossible parce que j'ai toujours recherché cet album et je pense que le mec qui me l'a vendu il devait être bien content de trouver un gogo pour lui acheter S'il y avait un disque de la honte, ce serait bien celui-là parce que je peux comprendre qu'un mec qui pose ses oreilles là-dessus, il se dit « c'est pas possible (rire) ». Pour te donner un peu l'éventail, quand je m'épaule pas à la maison, donc ma femme me dit « ah ouais, j'aime bien les chansons, par contre, dès que je mets celui-là, c'est éjecté direct du lecteur CD, c'est pas possible ». C'est mon truc à moi et je pense que c'est que à moi.
0: Alors tu sais, c'est pas que à toi parce que le disque je l'ai aussi
1: D'accord on est deux donc Je
0: suis incapable de dire pourquoi je l'avais acheté C'est pas impossible que ça fasse partie là aussi De la série des disques que j'avais acheté pour la pochette Parce qu'elle est rigolote Ce qui est sûr c'est que je l'avais acheté chez Bouligné euh, Dans le quartier latin à probablement 10 francs
1: Ouais ça m'étonne pas ouais maxi 10 balles
0: <rire> Maximum J'étais resté sur Saturday Night Que je trouve très bien oui. Après le reste, hein. c'est pas que c'est mauvais, je me suis surpris, parce que c'est pareil, c'est un truc que j'avais pas écouté depuis des lustres, hein. mm-hmm. je me suis surpris à écouter les morceaux en entier, et je me suis dit, oh finalement c'est pas si pire, c'est juste que je trouve que ça manque un poil de personnalité, et comme je disais pour la Britpop, des trucs comme ça, avec une grosse tapisserie de guitare à donf, et cette espèce de rythme de batterie, toujours le même il en sortait 500 par jour, quoi.
1: Ouais, mais moi, c'est celui-là que j'aimais.
0: <rire> ça se débitait en tranches avec la même régularité que de l'Eurodance, quoi. Mais néanmoins, j'ai quand même le disque. Et néanmoins, il y a quand même quelques titres que bah, je trouve pas si inécoutables que ça. Ouais. Mais euh, on va d'abord mettre du bruit. Et puis ensuite on va, va on va l'habiller ouais on va essayer de voir ce qu'on met dedans c'est ça quoi on, on fout le manteau et puis après on se dit merde faut que je mette un slip. Euh, » bah c'est ça quoi.
1: on va essayer de lui mettre un costume pour faire en sorte qu'il soit moins moche <rire> je trouve que ça résume bien cet album hein, parce que en fait c'est ça quand je disais patchwork en fait, c'est ce que je voulais dire, t'as trouvé la bonne expression, c'est pas un patchwork en fait, tu mets ton foot après tu te dis merde, j'ai pas de slip quoi. Donc
0: euh, voilà, c'était le mot de presque
1: la fin. Et donc en titre bonus, on va s'écouter le générique 90s le podcast, euh, composé par Monsieur Wiz.
0: <rire> Donc ça sera sur cette gentille attention de monsieur Mika Twix qui n'est pas parmi nous mais à qui on pense très fort. Mm-hmm. Que nous allons euh, nous, nous quitter. Voilà, je te remercie de nous avoir fait partager ta sélection euh, du mois. Merci à toi, oui. Comme euh, d'habitude, nous vous donnons rendez-vous dans les autres euh, programmes de Bêtises euh, le podcast. Hein, et puis voilà, quoi, on, on va se quitter euh, sur... Allez, je peux pas résister au plaisir, euh, là non plus, de vous mettre un petit extrait du dernier titre de Malka Malcafamini, donc euh, Minou, Minou pour clore, c'est pas du tout années 90 pour le coup, c'est de 2015 mais voilà, c'est bien quand même et puis bah, je vous dis à très bientôt euh, merci encore monsieur
1: Murdoch merci à toi, à très bientôt, à vous, à, à plus. plus, ciao,
0: ciao.